0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell.
1: Mir geht es immer noch so. Ich freue mich darüber, einen Wal zu sehen. Ich freue mich darüber, einen vom Schiff zu sehen, vom Land zu sehen, vom Flugzeug, vom Helikopter. Wenn man ihn sieht, ist es immer ein Glücksmoment.
2: Sagt die Meeresbiologin Helena Herr. Warum Wale zählen nicht nur sie glücklich macht, sondern warum sie damit auch bei Partys im Mittelpunkt steht, dazu später mehr. Außerdem wollen wir wissen, wie Roboter Äpfel und Kartoffeln sortieren können und wir feiern das Jubiläum eines Lebensretters, 50 Jahre Kunstherz. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Schaufenster für die Industrie von morgen. Oder besser gleich Schaufenster für die Welt von morgen. Wenn es um Werbeslogans für die Hannover Messe geht, dann sind die Texte alles andere als bescheiden. Aber diese Woche gab es in den Messehallen tatsächlich Trends zu sehen, die zumindest unsere Arbeitswelt umkrempeln dürften. Die Hersteller setzen auf Automatisierung. Das klingt jetzt erst einmal komisch, denn Automatisierung ist nun kein wirklich neuer Trend in der Industrie. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Wolfgang Kasenbacher gesprochen, der in Hannover war. Was ist denn bei der Automatisierung, die uns jetzt bevorsteht, anders als bisher? Es ist
3: eine vollständige Automatisierung, die man jetzt haben möchte. Die Überschrift ist das schon oft gehörte Industrie 4.0 oder auch das Stichwort Losgröße 1. Ich will zwar eine Massenfertigung machen, aber dennoch imstande sein, jedes Produkt innerhalb dieser Massenfertigung individuell herzustellen, sodass der Kunde bei Auftragserteilung schon eben sagen kann, mein Anzug soll aus dem und dem Stoff in der und der Farbe und mit diesem Schnitt gemacht werden und der soll auch möglichst schon in zwei, drei Tagen bei mir zu Hause aufschlagen, sodass ich einerseits ein individuelles Produkt habe, andererseits eine sehr schnelle Fertigung. Und das schafft man eben nur, wenn der gesamte Produktionsprozess automatisiert ist und nicht nur die Teile, die man bislang technisch leicht eben automatisieren konnte und den Rest machen aber nach wie vor Menschen.
2: Was für Technik brauche ich denn dann noch, um die Automatisierung weiter voranzutreiben? Was wurde in Hannover gezeigt?
3: Zum Beispiel brauche ich gegebenenfalls andere Greifer. Das wird besonders deutlich, wenn wir die Bekleidungsindustrie verlassen und uns der Landwirtschaft oder den Obsthändlern zuwenden. Auch in der Landwirtschaft sollen ja Roboter eingesetzt werden. Und wenn ich beispielsweise Äpfel sortieren muss mit einem Roboter und möchte, dass der Stiel immer oben ist, wenn der Apfel in der Kiste liegt oder wenn ich eben Kartoffeln per Roboter aus dem Boden hole und beurteilen können muss, sind die in Ordnung oder nicht, dann muss eben der Roboter plötzlich mit unregelmäßig geformten Gegenständen umgehen. Und das ist er nicht gewohnt. Bislang hat man im Wesentlichen regelmäßig geformt Geformte Objekte mit den Maschinen gehandhabt, wie eben zum Beispiel ein Joghurtbecher, von dem ich weiß, das ist ein Zylinderausschnitt oder ein Kegelausschnitt, der ist gleichförmig rund äh, geformt und das kann ich der Maschine vorher sagen. Wie die Kartoffel geformt sein wird, das weiß allein die Natur und die nicht vorab und das müssen dann die Roboterarme plötzlich lernen zu handhaben. Was für eine Rolle spielt dabei dann künstliche Intelligenz, KI? Nicht unmittelbar eine, weil das wichtigste Verfahren, um eben die unregelmäßig geformten Gegenstände zu handhaben, ist schon, dass man die Greifer entsprechend anpasst, damit eben nicht ein bislang aus zwei Fingern bestehender Greifer bei der Kartoffel oder dem Apfel, wenn er anfängt zu rutschen, weil er ihn nicht ganz richtig hat, äh, er einfach mehr Kraft drauf gibt, statt mit mehr Fläche zu fassen und es auf diese Weise dann Druckstellen oder schon Verletzungen gibt und dann aus einer 1A-Ware eine Ausschussware wird you <laughs> Die künstliche Intelligenz kommt an der Stelle dazu, wo man sagt, ich habe ja ohnehin schon sehr viele Sensoren in diesem Greifer, um eben auch feststellen zu können, mit welchen Kräften drücke ich denn schon auf mein Objekt. Und dann kann ich auch hingehen und kann all diese Sensordaten auslesen und kann versuchen, Mustererkennung zu machen. Wann verändern sich diese Sensordaten in einer Weise, dass das ein Hinweis darauf ist, dass eben dieser Greifer demnächst ausfallen wird. Und dann kann ich daraufhin mir überlegen, wann ich in einem Wartungsfeld dass ich vielleicht sowieso habe, wo sowieso die Anlage kurz stillsteht, ich auch diesen Greifvergleich auswechsel, damit es nicht, wenn der später dann eben wirklich einen Defekt hat, die ganze Fertigungsstraße nochmal und außerplanmäßig
2: zum Stehen bringt. Sie also haben jetzt gerade von Sensordaten gesprochen. Also in einer automatisierten Fabrik fallen wahnsinnig viele Daten wahrscheinlich dann eben an. Wie werden denn diese Daten dann übertragen? Wie werden die gehandhabt? Mit Funk, weil man eben nicht mehr den
3: Hallenboden aufreißen möchte, um Glasfaserkabel zu verlegen, um flexibel zu bleiben in der Einrichtung der Halle. Und da kommt dann eben das Stichwort 5G zum Tragen, indem man eben dann einen Mobilfunkstandard als Datenübertragungsstandard nimmt, statt WLAN vor allen Dingen, weil eben der 5G-Datenübertragungsstandard besser geeignet ist, große Datenmengen im Upstream, also vom Gerät, an die Rechner außerhalb der Halle zu liefern. Vor allen Dingen aber, weil man mit 5G-Antwortzeiten garantieren kann. Und wenn sich ein Roboter auf ein anderes Objekt oder eine Hallenwand oder eben auch auf eine Obstkiste zubewegt, muss man sicherstellen, dass der Roboter weiß, wann er abbremsen und stoppen muss, bevor er eben gegen die Wand donnert oder die Kiste umschmeißt. Und dafür brauche ich feste, kalkulierbare, verlässliche Antwortzeiten.
2: Ist das dasselbe
3: 5G-Netz, was wir in Zukunft für unsere Mobilfunkanwendungen haben? In der Regel wird es das nicht sein. Der Datenübertragungsstandard, der verwendet wird, wird der gleiche sein. Die Netze werden in der Regel wohl getrennt werden. Es haben jedenfalls sehr viele der Hersteller, die auf der Hannover Messe waren, strikt gesagt, meine Daten sollen mein Firmengelände nicht verlassen. Und das ist eben auch darstellbar natürlich, indem man eben ein privates Firmennetz aufzieht, das dann wirklich nur das Firmengelände abdeckt und innerhalb dessen
2: die eigenen Daten überträgt. Wie weit sind denn diese ganzen Entwicklungen eigentlich? Konnte man jetzt in Hannover die Fabrik besichtigen, wie sie in ein paar Monaten aufgebaut werden kann? Also
3: die Anbieter haben gesagt, dass das Vorserien oder schon serientaugliche Modelle sind, was sie da zeigen und dass es Pilotprojekte, Testfälle, erste Versuchsszenarien gibt. Im Grunde genommen war man sich einig, dass man auf der Schwelle steht zwischen Labor- und tatsächlichen Anwendung in Großserie, aber dass es im Augenblick immer noch auf der Kippe ist zwischen Labor, Versuchsstadium und ersten Anwendungstestfällen.
2: Soweit Wolfgang Kasenbacher mit Eindrücken von der Hannover Messe. Bevor ein neues Medikament in die Apotheken kommt, dauert es viele Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte. Unter anderem müssen die Hersteller in umfangreichen klinischen Studien testen. Ist das Arzneimittel sicher und wirkt es auch? Erstaunlicherweise fällt dabei eine Frage bislang oft unter den Tisch. Macht das Medikament denn tatsächlich das, was den Patienten am meisten bringt? Schon so manches Präparat wurde einfach an den Bedürfnissen vorbei entwickelt. Um sowas zu verhindern, muss die Industrie die Patienten intensiver einbinden. Christina Sartori berichtet.
0: Dr. Erik Bries weiß Dinge, die Ärzte und Wissenschaftler gerne wissen wollen. Er weiß, was ein Mann mit Prostatakrebs sich von der Pharmaindustrie wünscht was an den derzeitigen Medikamenten verbessert werden sollte, was ein neues Medikament bewirken sollte. Denn Erik Briers ist ein Mann, der Prostatakrebs hatte. Und er teilt sein Wissen gerne. Deswegen ist er auch Patientenvertreter der europäischen Prostatakrebs-Patientengruppe UOMO. Erik Bries will, dass die Rolle der Patienten bei der Entwicklung neuer Medikamente sich verändert.
2: Sie muss wichtiger werden. Denn manchmal sehen wir, dass klinische Studien scheitern, weil das falsche Ziel gewählt wurde. Und das bedeutet dann, dass der ganze Aufwand von den Patienten, von der Herstellerfirma umsonst war. Zum Beispiel?
0: Eine Firma wollte für Menschen mit Verbrennungen Verbände entwickeln, die die Schmerzen lindern sollen. Doch die Patienten fanden einen anderen Aspekt wichtiger, das Jucken. Nicht der Schmerz war das Problem, dagegen gibt es Schmerzmedikamente, sondern das Jucken unter dem Verband. Erik Priess nennt noch ein Beispiel dafür, dass Patienten manchmal andere Ergebnisse wichtig finden, als Wissenschaftler vermuten.
2: In some clinical trials a bit looked badly on small in einigen klinischen Studien wird eine kurze Lebensverlängerung, zum Beispiel um drei Monate, sehr kritisch bewertet. Aber für manch einen Patienten kann das sehr wichtig sein, weil er in zwei Monaten einen Enkel bekommen wird. Dann sind diese zwei Monate sehr wichtig für ihn.
0: Susan Betty arbeitet für den Pharmakonzern Merck in Darmstadt. Auch sie begrüßt es, dass Patienten in Zukunft stärker beteiligt sind.
4: Wenn man mit Patienten spricht, bekommt man durchaus Anregungen, wie man das Produkt besser entwickeln kann und vor allen Dingen auch, wenn wir klinische Studien machen, wie man diese Studien dann besser gestalten können, so dass die Patienten es leichter haben, an dieser Studie teilzunehmen. Das ist extrem wichtig für uns, weil wir immer Probleme haben, in unsere Studien genug Patienten einzuschließen.
0: Es sprechen also mehrere Aspekte dafür, Patienten von Anfang an in die Entwicklung von Medikamenten mit einzubeziehen. Doch diese Zusammenarbeit ist in der Realität gar nicht so einfach umzusetzen. Gibt Susan Berti zu bedenken.
4: Es ist natürlich sehr wichtig, dass man nicht Patienten, wenn man sie ihre Präferenzen zum Beispiel fragt, über eine Behandlung, dass man sie nicht beeinflusst. Ja? Und natürlich, dass man auch, wenn man eine Gruppe von Patienten hat, einen repräsentativen Ausschnitt aus dieser Gruppe dann auch befragt. Und all das ist relativ kompliziert.
0: Macht man eine Umfrage unter Patienten oder organisiert man kleine Arbeitsgruppen, in denen Patienten sich mit Ärzten austauschen? Wie viele Patienten werden nach ihrer Meinung gefragt? Und wer befragt sie? Wie sichert man die Anonymisierung? Der Teufel steckt auch hier im Detail.
4: Die USA ist da einen Schritt voraus, da es dort von der Gesetzgeber im Prinzip schon verlangt wird, dass bei der Entwicklung von Medikamente Patienten mehr eingebunden werden müssten. Und es gibt Richtlinien, die dort gerade entwickelt werden, die dann beschreiben, genau wie das passieren sollte.
0: Solche Richtlinien gibt es derzeit in Europa noch nicht, bedauert Susan Berti. Dafür sitzen jetzt schon in verschiedenen Komitees der Europäischen Arzneimittelbehörde Patientenvertreter und Stimmen mit ab. Außerdem fördert die EU Projekte, in denen es darum geht, wie Patienten ihre Perspektive den Pharmafirmen am besten mitteilen.
2: Die Pharmaindustrie entdeckt den Patienten als Ratgeber. Ein Beitrag von Christina Sartori. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. 3.265 Menschen sind im vergangenen Jahr auf deutschen Straßen ums Leben gekommen. In der gesamten EU waren es mehr als 25.000. Die Zahlen sind zwar massiv zurückgegangen, aber vom Ziel der EU-Kommission immer noch weit entfernt. Sie peilt bis 2050 nahezu null Verkehrstote in Europa an. Dazu soll unter anderem schon in drei Jahren jeder Neuwagen mit elektronischen Assistenzsystemen ausgestattet sein – Systemen, die Unfälle verhindern können oder die erkennen, ob der Fahrer zum Beispiel unaufmerksam ist. Aber wie sinnvoll ist diese Regelung überhaupt? Und was können solche Systeme tatsächlich leisten? Diesen Fragen ist Jenny von Sperber nachgegangen, bei einem Symposium für Unfallforschung und Sicherheit im Straßenverkehr, das der ADAC diese Woche in München veranstaltet hat.
5: 90 Prozent aller Unfälle sind auf den Menschen zurückzuführen, sagt Dr. Reinhard Kolke. Er arbeitet für das Technikzentrum des ADAC in Landsberg und ist der Meinung, neue Techniken könnten den Menschen im Verkehr sinnvoll unterstützen und viele der häufigsten Unfälle verhindern.
6: Es sind die Auffahrunfälle, es sind aber auch Kreuzungsunfälle. Und hier sieht die EU auch Technologien vor, die diese Unfälle vermeidet. Das sind Notbremsassistenten für PKW und leichte Nutzfahrzeuge. Das sind Abbiegeassistenten, die beim Unfall an der Kreuzung unterstützen sollen und diesen vermeiden. Bis hin zum Spurhaltewarnsystem, also Abkommen von der Landstraße, eine häufige Unfallursache, insbesondere durch fehlende Aufmerksamkeit, nicht zu Letzt durch die verstärkte Nutzung von Handys.
5: Reinhard Kolke ist überzeugt vom Nutzen solcher Assistenzsysteme. Er sagt, sie unterstützen den Fahrer, übernehmen aber nicht die Kontrolle und die Verantwortung. Der Fahrer kann sich also nicht einfach entspannt zurücklehnen. Die Sorge vor ständiger Überwachung hält er für unbegründet. Die Müdigkeitserkennungssysteme zum Beispiel benötigen keine überwachenden Kameras im Innenraum.
6: Die Müdigkeitserkennungssysteme, die heute verfügbar sind, die erkennen tatsächlich an der Nutzung des Lenkrades, wie häufig bin ich mit der Hand am Lenkrad, aber eben auch lenke ich möglicherweise unaufmerksam gegenüber dem Strich, der vor mir auf der Landstraße oder der Autobahn zu sehen ist. Und auf dieser Grundlage können die Systeme sehr zuverlässig mittlerweile erkennen, wenn ich zunehmend müde werde.
5: Allerdings Systeme mit Kamera, die den Fahrer überwachen wird es in Zukunft sicherlich auch geben. Denn wie die unterstützenden Funktionen, die die EU jetzt vorschreibt, zu erfüllen sind, das bleibt bisher den Herstellern überlassen. Und je mehr die elektronischen Kontrollsysteme können, desto wichtiger ist es darauf zu achten, dass damit der Datenschutz nicht verletzt wird.
6: Die EU-Kommission hat tatsächlich auch den sogenannten Event Data Recorder vorgesehen. Ein Unfalldatenschreiber, der kurz vor und während und auch nach der Kollision alle relevanten Daten speichert. Diese Daten sollen aber ausschließlich für Unfallforschungszwecke den Behörden zur Verfügung stehen. Sicherlich wird es der Beginn sein einer weiterführenden Überwachung und Überprüfung, die aber immer den Grundsätzen des Datenschutzes genügen muss.
5: Für die EU-Kommission ist die neue Richtlinie nicht nur ein Mittel, um Verkehrstote zu vermeiden. Sie soll auch den Weg ebnen zum autonomen Fahren. Die Sensoren, die ab 2022 in den Neuwagen verbaut sein müssen, sind dabei schon ein Schritt in diese Richtung, sagt Kolke. Sie sollen jetzt zeigen, ob sie im Falle eines Unfalls nützlich sind und bei den Menschen Vertrauen in automatisierte Fahrzeuge schaffen. Das meint auch Isabella Ostermeier von der ADAC Unfallforschung. Unsere Studien zum automatisierten Fahren haben gezeigt,
0: dass in Bezug auf Versicherungsschäden ca. 5 bis knapp 7 Prozent der Versicherungsschäden in 20 Jahren, nachdem die Systeme eingeführt worden sind, in den Markt verhindert werden können.
2: Ob wir dann irgendwann auch tatsächlich bei nahezu null Verkehrstoten landen, das muss man abwarten. Ein Beitrag von Jenny von Sperber. 4,5 bis sechs Liter Blut hat ein Erwachsener in seinem Körper. Und das Herz macht letztlich nichts anderes, als dieses Blut durch die Adern zu pumpen. Tag aus, Tag ein, ähnlich wie eine Maschine. Das hat Mediziner irgendwann auf die Idee gebracht, eine mechanische Pumpe zu konstruieren, die das Herz bei Bedarf ersetzen kann. Vor 50 Jahren, am 4. April 1969, wurde ein solches Kunstherz zum ersten Mal einem Patienten eingepflanzt. Seitdem hat sich die Technik enorm weiterentwickelt. Trotzdem gibt es noch immer keine Maschine, die an das menschliche Herz wirklich herankommt. Mehr dazu von Veronika Bräse.
7: Denton Cooley war 1969 Herzchirurg in Houston, Texas. Seine Sorge galt einem 47-jährigen Patienten mit Herzversagen, für den zu diesem Zeitpunkt kein Spenderherz zur Verfügung stand. Kurzerhand entschied sich Cooley für eine Notfallmaßnahme. Er setzte seinem todkranken Patienten eine künstliche Pumpe ein. Wir haben das Herz durch ein mechanisches Gerät ersetzt, so seine nüchternen Worte, die damals um die Welt gingen. 65 Stunden später war ein Spender gefunden. Das Kunstherz ersetzte Kuli durch ein natürliches Herz. Allerdings verstarb sein Patient kurze Zeit nach den heftigen Operationen an einer Infektion. Die Technik der ersten Entwicklungen war damals noch nicht ausgereift. Die Begleitgeräte, die das Kunstherz in der Brust antrieben, waren extrem laut und so groß wie ein Kühlschrank. Zwölf Jahre später, 1981, hatte der Tüftler Robert Charvik schon ganz andere Vorstellungen von Kunstherzen. Was wir
2: wirklich wollen für die große Zahl der Patienten, die es brauchen, ist ein tragbares System. Und wir arbeiten an elektrisch angetriebenen Herzen. Nur ein dünner Draht käme durch die Haut und der Patient würde dann einen Satz Batterien tragen und eine Mikrocomputersteuerung. Der Batteriepack wäre 3 bis 5 Pfund schwer und der Patient hätte komplette Beweglichkeit.
7: Robert Chavik verkleinerte die Apparaturen und stellte einen Rekord auf. 620 Tage lebte ein Patient im US-Bundesstaat Kentucky mit seinem Gerät. In Deutschland trieb der Herzchirurg und Wissenschaftler Emil Bücherl die Entwicklung voran. Über Jahrzehnte tüftelte er am sogenannten Berliner Kunstherz, das er 1979 zum ersten Mal einsetzte. Mittlerweile werden in Deutschland etwa 1000 Kunstherzen pro Jahr implantiert. Tendenz steigend, weil Organspenden fehlen. Die Handteller großen Kunstherzen sind aus Edelstahl, wiegen etwa 250 Gramm und sind somit leichter als ein menschliches Herz. Sie eignen sich heutzutage bei manchen Patienten auch für den Dauerbetrieb, über mehrere Monate oder sogar Jahre. Ideal sind robuste, wenig störanfällige Geräte, sagt der Münchner Herzchirurg Christian Hagel, der mit Technikern der TU zusammenarbeitet.
3: Man muss sich das so vorstellen, dass ein kleiner Rotor in dieser Pumpe drin ist und der schwebt in einem Magnetfeld. Deswegen hat er keine Wellen und deswegen keine Berührung von Metallen
2: zueinander und dementsprechend geht auch nichts kaputt.
7: Martin Grimmer aus Murnau hat seit 2016 eine Pumpe in der linken Herzkammer, die mit einem Elektromotor angetrieben wird. Aus seinem Bauch kommt ein Kabel, an dem ein Akku und ein digitales Kontrollgerät angeschlossen sind. Beides ist klein und handlich. Er hat das technische Zubehör in einem schwarzen Täschchen verstaut, das er Tag und Nacht bei sich trägt. Damals hatte sich bei ihm eine Bronchitis auf den Herzmuskel geschlagen, was zu Herzversagen führte. Vorher habe ich nicht mehr
3: fünf Treppen steigen können. Und jetzt haben wir zwei zwei Hunde neues und, und wir gehen also jeden Tag mit den Hunde ein, zwei Kilometer spazieren, abends und, und morgens. Und, und also man ist schon aktiver dadurch. Man ist zwar angebunden, weil man, wenn man weiter wegfährt, dann Akku mitnehmen muss und, und zur Sicherheit noch den zweiten Computer.
2: Aber das lässt sich alles managen. Das lebensrettende Kunstherz. Vor 50 Jahren wurde es zum ersten Mal einem Patienten eingepflanzt, Veronika Breise berichtete. Wenn wir für unsere Beiträge mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sprechen, dann sind darunter immer wieder welche, die so begeistert erzählen, dass wir uns denken, da würden wir gerne mehr über die Person und ihr Forschungsgebiet erfahren. Für solche Fälle haben wir inzwischen einen kleinen Fragebogen und unsere Gesprächspartner bekommen drei Minuten Zeit, ihn zu beantworten. Heute eine Wissenschaftlerin, die gerne fliegt und dabei Wale zählt.
1: Ich bin Helena Herr und Meeresbiologin.
3: Ihr Spezialgebiet?
1: Zu also den Meeressäugern, die ich untersuche, zählen hauptsächlich Wale, aber ich habe auch schon Robben gezählt.
3: Wie erklären Sie einem elfjährigen Kind, woran Sie gerade
6: forschen?
1: Das habe ich schon ganz oft gemacht. Für Kinder ist das ganz leicht ersichtlich, dass man gerne wissen möchte, wie viele Tiere es gibt. Und deswegen erzähle ich dann immer, wenn man wissen möchte, wie viele Wale es von einer Art in einem bestimmten Gebiet gibt, dann sind es wir, die da hinfahren und sie zählen. Und da wir nicht alle zählen können, zählen wir eine Stichprobe, von der wir dann hochrechnen können, wie viel es in dem gesamten Gebiet gibt. Und danach können wir sagen, in diesem Meeresgebiet gibt es so und so viele Wale von der und der Art.
3: Warum hat die Welt auf ihre Forschung gewartet?
1: Es gibt kaum eine Tiergruppe auf der Welt, die so ausgebeutet wurde wie die Wale. Also zur Zeit des kommerziellen Walfangs wurden ja Millionen von Walen erlegt und viele Arten, also bis auf wenige Prozent ihrer ursprünglichen Größen der Population dezimiert. Heutzutage wissen wir ganz wenig über viele Arten. Wir wissen auch gar nicht, wie sie sich erholt haben. Und das ist das, was meine Forschung macht. Das heißt, ich hoffe, dass ich etwas dazu beitrage, dass diese Welt wieder ein besserer Ort für mehr Arten wird.
3: Könnte Ihre Dissertation Gesprächsthema auf einer Party sein?
1: Immer wieder. Aber wenn ich auf einer Party bin und Leute mich fragen, was ich mache, wenn ich dann sage, ja, und ich fliege mit Flugzeugen oder Helikoptern durch die Luft und zähle Wale, dann habe ich sofort die ganze Aufmerksamkeit und Fragen gibt es in Massen. Ich habe schon sehr viel auf Partys über meinen Job geredet. Was macht
3: Sie bei Ihrer Arbeit glücklich?
1: Alle Leute, die Wale sehen, sind darüber begeistert. Ich habe kaum jemanden gesehen, den das kalt lässt. Und auch mir geht das immer noch so. Ich freue mich darüber, einen Wal zu sehen. Ich freue mich darüber, einen vom Schiff zu sehen, vom Land zu sehen, vom Flugzeug, vom Helikopter. Wenn man ihn sieht, ist es immer ein Glücksmoment.
3: Was machen Sie morgens als erstes, wenn Sie ins Büro kommen?
1: Mein Büro ist ja nicht immer mein Büro in der Uni, sondern wenn ich auf eine Forschungsreise gehe, dann geht die bis zu zehn Wochen. Und dann bin ich auf diesem Schiff und habe kein eigentliches Büro, dann steht mein Computer in meiner Kammer. Und dann ist das Erste, was ich morgens mache, zu den Bordmetrologen zu gehen und sie zu fragen, wie das Wetter wird und ob wir einen Zielflug durchführen können. Und das ist dann auch ein Rhythmus und das passiert jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit.
3: Was war Ihr größter beruflicher Erfolg?
1: Ich würde sagen, mein größter beruflicher Erfolg war die Entdeckung der großen Finnwall-Aggregationen in der Antarktis. Die Wiederentdeckung, dass möglicherweise die Finnwalbestände in der Antarktis sich erholen von den Zeiten des Walfangs. Wir sind die Ersten, die eigentlich beschrieben haben, dass es wahrscheinlich wieder zunehmende Zahlen gibt und sich wieder vermehrt Finnwale in der Antarktis aufhalten und dort zum Fressen versammeln.
2: Das war die Meeresbiologin Helena Herr. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.